0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了周末时间，好久没有说吃的话题了。夏天快要到了，就特别想吃一点口感比较清爽的食物。那么，在美国就有一个非常好的选择，就是著名的夏威夷美食 Pokeballs，P O K E 这个单词。来美国之前，我在国内餐厅很少见到。国内这些年好像喜欢一段时间流行一种菜系，比如说前几年泰国菜、印度菜很多，然后去年酸菜鱼特别火，再过一段时间又西北菜开始火，然后再或者越南菜、台湾菜等等。但是夏威夷菜或者说偏太平洋的这种岛屿菜系的还比较少。那么 poke 就是一种特别经典的夏威夷饮食。大家可以理解为带有丰富酱料的那种刺身拌饭，相当于使用新鲜的生鱼切成块再加上海盐、海藻、夏威夷果以及各种口感非常丰富的调味酱搭配而成。我非常喜欢，尤其是你还可以选择做的很辣，这样吃起来就有一种在热带吹着凉风的清爽感。所以，既然说到夏威夷，今天我们就来讲一讲去夏威夷玩的事情。最早对于夏威夷的印象来自于小时候，我们经常看到香港电影里谁谁谁去了夏威夷这种镜头，再不然就是历史书上孙中山在檀香山建立了兴中会，然后领导辛亥革命推翻了清政府等等。大家都知道，我们之前在美国历史中也讲到，美国的50个州里面只有两个不在本土，一个是阿拉斯加，另一个就是夏威夷了。很多人以为夏威夷只是一个岛。或者一个城市，其实它是美国的一个州，然后夏威夷州由夏威夷群岛组成。这其中最大的城市就是大家所熟知的檀香山了 h o 鲁鲁也翻译成火奴鲁鲁，它是在欧胡岛上面。除此之外，夏威夷著名游玩的岛屿还有我很喜欢的茂宜岛，以火山著名的大岛，拍《侏罗纪公园》的可爱岛，以及很多私人岛屿组成。我是之前十月份的时候去了一次夏威夷，待了八天，全程天气非常好，不冷不热。如果你去了很多次东南亚的海岛，比如泰国呀、啊、越南啊、马来西亚等等，这些地方在天热的时候会非常的闷热潮湿。夏威夷完全不一样，虽然也是热带，但是途经夏威夷的信风是从阿拉斯加吹来的，经过这么一个天然冰箱的过滤，大家就可以想象到整个海岛的气候是非常宜人的。我是更偏向于夏威夷这种地方，尤其是夏天的时候，如果在东南亚，我可能基本白天只在酒店，晚上才出来活动。然后海上的活动我更不会去了，因为太晒了。但是夏威夷不一样，你可以早上去潜水，白天去逛街，傍晚去沙滩，晚上再点个篝火，这里的丰富性要好很多。美国的西海岸去夏威夷是非常方便的，从西雅图、旧金山或者洛杉矶出发的航班都不少。夏威夷在地理上接近中国和美国中间的位置，需要六个小时左右的飞行时间。其实想一下，回国也不过11个小时，所以基本上算是一半的距离了。之前国内东航我印象中有上海到夏威夷的直飞，现在肯定都停了，应该疫情之后才会恢复。那我呢，在出发之前就买了一些简单的浮潜设备，随便收拾了一下衣服，带好钱包和驾照就出发了。毕竟是美国国内游嘛，这点感觉还是比较轻松的，护照都不用带，上完飞机落地就直接到了，也不用过海关。我当天晚上飞机落地时已经是晚上的十点多了，看不出太多的风景，因为天很黑了已经。于是我就直奔酒店。欧胡岛的核心区域就是在 y k k 海滩，翻译成维基基，我一直觉得这个翻译有点怪哈、啊。大部分酒店也都坐落在这个附近。说起来很有意思啊。我这次住的是希尔顿度假村，然后这家希尔顿是岛上占地面积最大的一家酒店，有好几栋不同的楼，然后不同楼之间价格差距和新旧程度区别也很大。其中最好的一个楼呢，叫做彩虹楼。我肯定是只订了一个普通的房间，不在这个楼上，在一个比较烂一点的楼上。夏威夷的酒店普遍是相对贵的，但是由于我到的太晚。等到前台时，由于是旺季，加上那天日本的丰田在这里开年会，所以我定的那栋楼居然没有房间了，然后其他楼的房间也没有打扫出来，所以就只能干等着。前台呢也就赔礼道歉啊，给了两瓶水和一些正常的欢迎礼就，就就没有别的东西了，也没有别的办法。当时我印象中等到了快半夜12点，那这个时候最精彩的部分来了。由于我有一点不满，加上一直在和前台的夏威夷小姑娘在谈心，最后他们居然给我升级到了彩虹楼，还说到了房间有惊喜。然后我心里一边就在想着会有什么惊喜，难道是什么不可告人的秘密？然后等到推开房门一看，直接爽到了，因为居然是所有海景房里面风景最好的一个房号，有两个阳台，然后有270度的海景，一面正对着海滩，一面是看着人工内海的泳池。这个房间就比我订的普通房间就不知道好了好几个 level 了，所以我拿出手机一查一看，这个价格是500刀一晚，于是大喜，就心满意足的睡下了。大家可以看到我这种屌丝心态啊。那么等到了第二天清晨，我被海浪声叫醒，推开阳台，一阵风吹来，整个人神清气爽，这样就开始了我夏威夷之旅的第一天。其实第一天我没有提前计划什么特定的游玩项目，就是睡到自然醒，然到处逛一逛，然后去吃各种东西。如果你喜欢商业化比较成熟的海岛，那夏威夷一定是个好选择。因为我一出门就发现这儿完全不像美国，一边是这种玉体横陈的白色沙滩，戴副墨镜看书、睡觉、发呆、聊天，可以让你远离喧嚣。那么另一边呢？走出去五分钟便是街道、人群和商业中心，又一下可以把你拉回到世俗的这种美丽。我当时直接有种回到了国内或者在日本街头的感觉。整个商业气氛是非常贴近亚洲文化。然后这里又有美国最大的免税店，有世界上最大的露天商场阿拉莫纳中心。所以如果你喜欢逛，一整天都不会感到审美疲劳。初次去夏威夷的第一感，让人有一种大隐隐于世的感觉。就像你前一秒踩到的是海风吹起的细沙，那么下一秒踩到的可能就是某个品牌店的扶梯。这也让度假多了一层世俗的情趣吧。吃喝玩乐之后，第二天我便开着车开始了环岛之游。欧胡岛其实很小，一般来讲，几乎所有好玩的地方都集中在这个岛的右半部分。半圈开完只需要200多公里左右，你可以随意的计划。作为第一站，早餐之后我是直奔钻石山。据说发现夏威夷的英国水手在夜晚看到了这个山头像蓝宝石一样闪闪发光，以为发现了钻石，所以就把它称为钻石山。也有一种说法说是在这个山里可以捡到钻石啊，都是一种传说吧。这个山其实很矮，但是由于它是一个小火山形成的，只是说后来这个火山变成了死火山。那么山的内部呢，就是一个凹陷的火山口，就很像一个非常完美的圆形。你可以想象一下长白山的天池的形状，然后再把长白山变矮，再把天池的水抽干，变成一片翠绿的山谷，那就很像夏威夷的这座山。站在观景台上，能够俯瞰整个维基基海滩的全景。海天一色，特别是日出日落的时分，可能会让你景不醉人，人自醉。那离开这座钻石山，沿着海岸线往北行驶，途中会穿过欧胡岛公认的有钱人豪宅区，叫做卡哈拉。这里有很多全球知名富豪和明星的别墅。我的第二站就在穿过这些地方之后，一个叫做恐龙湾的地方。为什么去这里呢？因为如果你不想出海浮潜的话，恐龙湾就是一个近海滩最好的浮潜之处。趁着上午人比较少、水比较清、运气比较好的时候，你来这里浮潜，可以看到海龟以及各种鱼群、珊瑚等等。这周边也可以租设备，也可以自己买，其实就是一个眼罩加上一个呼吸管，都很便宜。游人很多，大家都漂浮在水面上，其实你从高处看下去，会觉得这个场面很可爱。当然，这个名字也很贴切了，因为这个海湾是依托着起伏的山脉，它伸向大海的那一段确实就像一个恐龙正在微微的抬起头。然后，恐龙湾三面环水，一面傍山，所以当阳光透过海水洒在珊瑚礁上，会让这片海底清澈可见，然后使得这种深浅不一的海水呈现出各种蓝绿交织，是一种怎么形容呢？比较复杂而又美丽的蓝色。你可以在这里浮潜，或者只是看一看风景、拍拍照，都别有一番景象。那顺着沿海公路继续前行，这中途会有很多观景台、海滩、小镇，以及网上推荐的地方，你都可以随时停留，不用太在意目的地。毕竟到不了的才是远方。你想停在哪里拍照，随时停下来就好了。这周边的路上有很多国内的电视剧，还有国外的很多电影取景的地方，都很美，随便一拍都是一张明信片。因为岛很小，你也不太会开到特别偏僻的地方去，手机也有信号，所以不用太担心。我这次感兴趣的反而是很多人不去的地方，一个叫做神殿谷的纪念公园。这里我一走进去就感觉到是片风水很好的地方，群山环绕，面朝大海，然后有一座著名的墓。如果大家知道张学良和赵四小姐的故事，应该都知道这墓中长眠之人是谁。然后，这座墓旁边还有一个寺院，是一个原版仿制日本京都府佛寺的建筑，从上到下没有一颗钉子，坐落在这个郁郁葱葱的景色中，真的是很好的形容了“幽静”这两个词。然后，张学良生前曾有遗嘱，他的墓地要朝向东北老家，而这里他的墓碑也确实，我看了一下，是朝向了太平洋，面朝祖国，所以也算是了去了他这个心愿吧。在环岛的途中，如果你时间充足，还有一个叫做哈雷瓦小镇，这是一个比较慵懒惬意的冲浪小镇。其实对于我来说，这地方最出名的就是一个东西，叫做彩虹绵绵冰，是身为夏威夷人的奥巴马最喜爱的食物之一。可以看到很多奥巴马吃这个冰沙的图片，店里也贴着老板和各路明星的合照。那继续往前走呢？还有一个热门景点，如果你喜欢吃菠萝的话，那就不要错过这个都乐种植园。这个种植园里拥有世界上最大的一个植物迷宫，就像一个菠萝的形状，看着还挺可爱的。啊、呃，可能很多人不知道菠萝到底是长在树上还是长在地里的。如果你逛完，你就清楚了。上面这些都是一些很常规的景点，网上都可以搜到细节。在天气好的时候，夏威夷也是一个非常好的跳伞的地方。你可以坐着小飞机飞到天上，然后有教练带着你。很多人在这里会玩跳伞。那么后面的几天，我经常都是没事就到处逛，也没有什么攻略。你可以开车，也可以公交，还可以打 Uber， 都非常的方便。我的很多目的地就集中在吃的了，比如说去呃玩龟治面，去吃乌冬，比如说专门开车去吃一个最好吃的 poke， 叫做 ONO。它的店面很小，座位也很少，停车位也少，但是人很多。然后我还在一个犄角旮旯里面找到了，据说是岛上最好吃的 l o c o moco， 叫做 Rainbow Drive。当然 l o c o moco 也是一种夏威夷美食啊，大家一听这种名字都知道是这种奇怪的语言，就是汉堡的那种肉排、荷包蛋和肉酱汁覆盖在白饭上，浇到一起，也是大家绝对不能错过的一种当地小吃。当然，还可以去我之前提到的阿拉莫纳中心，这里面有非常大的一个美食超市。除此之外，我更多的时间就是在大街小巷的随意走在这个城市里，忘记工作，忘记朋友圈，就当自己是一个新搬进来的岛民，可能也是休假的另一种方式吧。好了，这期就是关于夏威夷的欧胡岛，也是人最多的一个岛。下期我会坐着小飞机去到另一个人少一点的岛屿，叫做茂伊岛。喜欢我的，记得订阅和分享，我们下期再见吧。